1: Queridos hermanos, queridas hermanas, soy, como se ha dicho ya, el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España. Les hablo desde la ciudad de Salamanca y hoy quería, quería recordarles a ustedes unos versos que recitaba mi madre cuando llegaba a esta fiesta. Yo soy Francisco de Borja, aquel duque de Gandía, aquel que en España grande me llamaban algún día. Pues hoy celebramos la fiesta de San Francisco de Borja, presbítero y general de la Compañía de Jesús. El libro del Nuevo Año Cristiano que tengo delante comienza con unas palabras pronunciadas por San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que dijo: El mundo no tiene orejas para oír tal estampido. <risa> ¿A qué estampido se refería? Se refería a algo que le había dicho este noble el duque de Gandía, marqués de Lombay, virrey de Cataluña, hombre de confianza del emperador Carlos V, que dominaba el mundo en aquel tiempo, caballero mayor de la emperatriz Isabel, hombre en el que probablemente pensaba Felipe II para confiarle un altísimo cargo en la corte. Y de pronto aquel hombre de la altísima nobleza tan cerca del poder, viene a ver a Ignacio de Loyola y le dice que desea entrar en la compañía de Jesús, que ha quedado viudo de la esposa que le había dado ocho hijos y que quiere ser sacerdote y religioso jesuita. Y así responde Ignacio de Loyola, el mundo no tiene orejas para oír tal estampido. A mí me ha gustado mucho esta expresión de San Ignacio. Pero ya ven, Francisco de Borja quería cambiar profundamente de vida. Había nacido el 28 de octubre del año 1510 y realmente pertenecía a una familia de la alta nobleza, como acabo de decir, pero había tenido en su familia alguien como un Juan de Borja, nieto de Rodrigo Borja, que fue Papa Alejandro VI, con el cual nos hablan en Roma con mucha frecuencia. Pero es que en la familia su abuela paterna, doña María Enríquez, al quedarse viuda de joven, había dado un vuelco también a su vida. Y una vez casado su hijo Juan, entró religiosa en el monasterio de las Clarisas de Gandía, con lo cual dio inicio a una serie de jóvenes de la familia Borja que serían religiosas franciscanas clarisas contemplativas. Eso era su abuela paterna. Y un tío materno que se llamaba Juan sería también arzobispo de Zaragoza. Interesante, ¿no? Así que el ambiente y la educación de aquel niño en el palacio de los duques de Gandía fue una educación muy esmerada y de mucha religiosidad. Pero antes de haber cumplido los 10 años de edad, perdió a su madre y después sufrió otro golpe en la casa de Gandía con una revuelta que se llama en la historia de España las Germanías, pero que sería muy largo de explicar. Bueno, así que estuvo en Zaragoza un tiempo con su hermana menor, Luisa, la que más tarde será conocida como la Santa Duquesa, y vivió bajo los cuidados y educación de su tío materno, el arzobispo al que me he referido hace un momento, el arzobispo Juan. Allí fue bien educado, Después ya lo enviaron a Baza, en Andalucía, a estudiar. Allí enfermó de gravedad. Una vez repuesto, su tío, el arzobispo de Zaragoza, quiso buscarle un puesto en la corte y lo envió a la villa de Tordesillas, que está no muy lejos de aquí, de Salamanca. Una villa muy hermosa, a orillas del río Duero. Para cumplir los deseos del emperador Carlos, Carlos I de España y V de Alemania, que quería que muchachos de su edad acompañasen a la princesa Catalina, una niña encerrada allí con su madre, la reina Juana, que quería tenerla junto a sí. Bueno, pues en Tordesillas Francisco pasó del 1522 a 1525, es decir, cuando tenía de 12 a 15 añitos. Y en esa fecha volvió a Zaragoza para dedicarse de lleno a los estudios, a sus 15 años. Y esta vez estudió dos años de filosofía, bajo la guía de un antiguo profesor de París, de la Sorbona, que se llamaba Gaspar de Lax, Y fueron años de crisis de juventud, seguramente, pero que luego serían importantes. En 1528 fue enviado al servicio de la corte. Era querido por todos, parece, pero se humilló con gran modestia y moderación de ánimo, dicen los que han escrito sobre su vida. Se convirtió en caballero de confianza y desde entonces llevaría el título de marqués de Lombay. Le ofrecieron el matrimonio de Leonor de Castro, una dama portuguesa, dama de la emperatriz, Isabel, y de ese matrimonio, celebrado en 1529, nacerán ocho hijos, cinco varones y tres niñas. Su estima en la corte creció y también su generosidad en donativos a los pobres y a los necesitados. Pero el Señor le dio el golpe de gracia a Francisco con la muerte de la emperatriz Isabel, el día 1 de mayo de 1539. Durante muchos años, Francisco de Borja recordará esa fecha en su diario espiritual y escribirá gozando de lo que el Señor obró en ella y en mí por su muerte, los beneficios de semejante día. Bueno, ¿qué pasó entonces? El pintor malagueño José Moreno Carbonero ha pintado aquella escena. ¿Por qué? porque le pidieron que acompañara al cadáver de la emperatriz Isabel para que fuera enterrado en la bellísima capilla real de la catedral de Granada. Búsquenla, búsquenla en internet, esa capilla real. Allí están las tumbas de los reyes. Bueno, así que le encargaron que acompañara al cadáver de la emperatriz hasta Granada. Y al llegar a Granada... Pues le preguntaron a ver si lo que traía allí era realmente el cadáver de la emperatriz. Así que tuvo que jurar, sí. Pero abrieron el ataúd y lo encontró tan deformado que se le atribuye la frase «No más servir al Señor que se me pueda morir». Repito la frase porque vale para usted y para mí, ¿verdad? «Nunca más servir al Señor, a un Señor que se me pueda morir». Así que ahí cambió totalmente su vida. Esa fecha señala para su vida un antes y un después. Se dice que por aquellos días trató con un santo de mi devoción que ustedes ya conocen, el santo maestro Juan de Ávila, patrón del clero diocesano español, y trató sobre el estado de su espíritu. Bueno, lo cierto es que en su correspondencia muestran haberse conocido íntimamente. Así que Francisco de Borja, que no había cumplido aún 29 años, cuando le habían nombrado virrey de Cataluña, ahora tenía que tomar una decisión, y una decisión muy importante. ¿Qué decisión? Pues precisamente empezó a pensar en su vida espiritual. Practicaba la comunión con la frecuencia propia de los religiosos de aquel tiempo. Llevaba la dirección espiritual, oración y penitencia tan extraordinarias que dicen que se advirtió en su salud y también en su aspecto corporal. Bueno, y procuraba vivir de acuerdo con la vida cristiana. Bueno, pues en ese tiempo conoció que había surgido la compañía de Jesús cuando solamente había sido aprobada oralmente, allá por el año 1539. Se, comunió, se comunicó con el padre Araoz, que pasaba por Barcelona, y se comunicó con los amigos de Ignacio de Loyola, amigos a su vez de la casa del Virrey. Y Francisco de Borja comenzó a comunicarse con San Ignacio sobre su vida espiritual por carta. Se dice que también hospedó en su casa a el Beato Fabro, que ahora ha sido canonizado por el Papa Francisco, y a otros jesuitas que pasaban por Barcelona. Bueno, Francisco de Borja pasó a ser duque de Gandía a la muerte de su padre en 1543, tuvo que ocuparse de los asuntos de su gobierno, pero seguramente quería otra cosa el señor de él, así que muy pronto decidió ir dejando sus propiedades y empezar a... A hacer otro camino muy distinto. En 1545, es decir, cuando tenía 35 años... ...había fundado en la ciudad de Gandía... ...un colegio de la Compañía de Jesús, se había fundado... ...en el que por primera vez se abrían sus clases... ...para la formación de los alumnos no jesuitas. El colegio fue elevado a la categoría de universidad... ...el año 1547... Pero para entonces la vida del duque había tomado ya un giro muy importante y decisivo. En 1546 murió la duquesa y esto abrió el deseo del duque de consagrarse totalmente, consagrar su vida al Señor. Así que hizo ejercicios espirituales. Los ejercicios de San Ignacio dirigidos por el rector de aquel colegio, el padre Andrés de Oviedo, y en ellos decidió, dice él, con gran claridad, así por vía de razones naturales como por sentimientos espirituales, entrar en la compañía de Jesús. Bueno, el 2 de junio de aquel mismo año, vigilia de la fiesta de la ascensión, hizo voto de cumplirlo. Si lo quisiesen recibir, para cualquier oficio, de portero o de cocinero. El gran duque, fíjense, el virrey de Cataluña, se ofrecía para ser lo que fuera, portero o cocinero, como fuera. Recibió la carta, San Ignacio recibió la carta de aquel duque de Gandía en la que le comunicaba su decisión y le respondió lo que ya decíamos al principio, que aquello sería un aldabonazo, un golpe de cañón que haría retemblar los oídos de todas las gentes. Y contestó San Ignacio, y está escrito, «En nombre del Señor yo acepto y recibo desde ahora a vuestra señoría como hermano». Y le aconsejaba que, puesto que ya tenía suficiente fundamento, estudiase teología y se graduase de ella en su misma universidad. Así que el duque se convirtió muy pronto en una persona muy conocida en la Compañía de Jesús, ...para los asuntos del colegio y de la universidad. Bueno, tendríamos que ir recordando muchas cosas... ...pero el tiempo se nos hace muy corto. De todas formas, habrá que decir... ...que los jesuitas supieron que entraban en los planes del rey Felipe II... ...nombrarlo su mayordomo. Se informó de ello Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús cuando estaba viviendo ya en Roma, y obtuvo del papa Paulo III el permiso de que Francisco de Borja hiciese la profesión solemne con licencia para seguir ocupándose de los asuntos de su casa y del ducado de Gandía por el espacio de tres años más. El papa lo concedió y el duque hizo su profesión solemne el día 2 de febrero del año 1548. Y en la fórmula que escribió él, de su mano, se llama pecador abominable e indigno del llamamiento del Señor y de esta profesión religiosa. ¡Qué interesante! Entre tanto, Borja alcanzó del Papa la aprobación y recomendación del libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Fíjense, así que nada más entrar, en eh, la compañía de Jesús influyó mucho en él, pero él también ayudó a la compañía. Realmente fue importante. Se graduó doctor en Sagrada Teología, fue ordenando todos los asuntos, de modo que en 1550 Ignacio de Loyola pudo llamarle a Roma con motivo del Año Santo, 1550, para no despertar la atención de los extraños, Lo llamaban, como que venía a hacer una peregrinación con motivo del Año Santo, para que, como profesor pudiese dar ya su parecer sobre las constituciones de la Compañía de Jesús ya escritas. Esto me parece enormemente importante. Así que cuando el duque de Gandía, Francisco de Borja, llegó a Roma con un acompañamiento de unas 30 personas, puesto que era alguien tan importante, se encontró con los cardenales que acudieron a recibirle a la puerta de la Piazza del Popolo. He pasado por allí hace pocos días, estando en Roma. Así que salieron a recibirle como que fuera el emperador. Y le ofrecían hospedaje. El mismo papa, Julio III, le ofreció varias veces vivir en su propio palacio papal. Pero el duque prefirió el humilde alojamiento de Santa María de la Estrada que le habían preparado los jesuitas en su huerto. Así que Santa María de la Estrada es todavía hoy una iglesia y un lugar muy querido para la Compañía de Jesús. Eh, por ejemplo, si van a Roma pueden visitarlo porque está cerca de Piazza Colonna y cerca de la Fontana de Trevi. Así que ahí tienen un lugar donde él quiso vivir. Allí en un, una cabañita que le prepararon en el huerto. El huerto de aquel convento de Santa María de la Estrada. Nada de grandes palacios. Allí vivió una vida muy sencilla y acompañado por los hermanos de la Compañía de Jesús, viviendo como un jesuita. Tenemos que saltarnos muchas cosas que me parecen importantes, pero quiero recordar que el año 1553, San Ignacio, Ignacio de Loyola, le encargó una misión muy delicada y difícil. Ir a Portugal, a Lisboa, ante la Corte de Portugal, de paz en aquella provincia entre unos y otros, así que hizo de comisario para las provincias de España y Portugal, quedando dividida España en tres, Aragón, Castilla y Andalucía. Y aquel mismo año hizo los votos de no aceptar dignidades, si no fuese obligado por quien lo puede hacer bajo pecado. Quiero decir también, y esta misma mañana lo hablábamos aquí en la casa, que la misma Santa Teresa de Jesús, que vive por ese mismo tiempo, lo consultó en dos ocasiones al pasar por Ávila y le consultó sobre sus problemas espirituales y parece que la santa quedó muy satisfecha de las respuestas, como de aquella persona que hablaba por experiencia, según lo hizo notar ella. También asistió espiritualmente a la princesa Juana y hasta al mismísimo emperador Carlos V, que para entonces ya se había retirado, había abdicado de su poder, como sabemos. El imperio lo había delegado en su hermano y el reino el reino de las Españas y los países y los lugares que dependían de él, lo había dejado ya a su hijo Felipe Felipe II y él se había retirado en el monasterio de Yuste, monasterio de los Jerónimos. Bueno, la noticia de la muerte de Ignacio, de San Ignacio en Roma, llegó a Francisco de Borja en septiembre y así que había que prepararse para la congregación que había que elegir, tenía que elegir a su sucesor, así que tendría que ir a Roma, tendría que elegir. El nuevo general fue el Padre Laínez. El Padre Laínez figura en una pintura aquí, en el aula magna de la Universidad Pontificia de Salamanca, que, como ya hemos dicho alguna vez, ha sido colegio de la Compañía de Jesús, creado por el rey Felipe III y su esposa Margarita de Austria. Pues bien, en el aula magna de la Universidad Pontificia de Salamanca se representa un enorme cuadro con una escena de la sesión quinta del Concilio de Trento. Y allá, en el fondo se ve predicando al padre laínez que sería el sucesor de San Ignacio, segundo general de la Compañía de Jesús. Por abreviar, tendremos que decir que el tercer general de la Compañía de Jesús sería, adivinen, Francisco de Borja, aquel duque de Gandía, aquel que en España grande me llamaban algún día. Siete años de gobierno que duró su generalato en la Compañía, hasta su muerte en septiembre de 1572. Coincidió casi con exactitud con el pontificado de otro santo, el papa San Pío V. Y si fue también hombre de confianza para Pío IV, también lo fue para Pío V. San Francisco de Borja, por tanto, una gran persona, y una gran persona que tiene... Algo que ver también con las Américas. Su visión era el bien universal. En su tiempo, los jesuitas pudieron entrar y difundir su actividad en los territorios españoles del Nuevo Mundo. Comenzó por la Florida, la primera expedición en 1566. Tuvo la consecuencia casi inmediata del martirio del padre Pedro Martínez, que fue asesinado poco después de su llegada. Y después... Hubo algunas otras expediciones. En 1568 llegó la primera expedición de jesuitas al Perú y en 1572, precisamente el año de la muerte de Francisco de Borja, llegaron los jesuitas a México. Y la que salió para Brasil en 1570 con el padre Ignacio de Acevedo fue asaltada en el mar por los calvinistas protestantes que martirizaron al padre Acevedo con sus 39 compañeros. Así que los protestantes calvinistas parece que no eran tan pacíficos como pudiera parecer. Y asesinaron a los jesuitas que iban a la misión de Brasil. Él, el general Francisco de Borja, consolidó también las misiones del Brasil y de la India. Luego tuvo una visión muy universal y el deseo de que la fe cristiana y la compañía de Jesús llegasen a todos los lugares de este mundo. Es muy interesante leer el diario espiritual de Francisco de Borja, porque se nos dice cómo vivía, procuraba alcanzar gracias a Dios en su continua oración y en la celebración del Santo Sacrificio, de su misa de todos los días. Se ofrecía en su corazón, insistentemente, como buen pastor, a dar su vida a por las almas que le fueran encomendadas por sus ovejas, tenía siempre presente la cruz del Señor en su espíritu por el deseo de corresponder al amor de Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor le consolaba abundantemente con la celebración de la Santa Misa, con especiales luces sobre los misterios de la fe y con una devoción muy tierna y muy sincera a la Santísima Virgen María. La palabra consolación sus equivalentes o abreviaturas aparecen en su diario casi con tanta frecuencia como el signo de la cruz. En 1571, San Pío V quiso que él, el general de los jesuitas, Francisco de Borja, formase parte de la legación enviada por él a las cortes de Lisboa, a Madrid y a París para consolidar la liga contra la amenaza de los turcos en el Mediterráneo y para apoyar la causa de los católicos en Francia ante el avance del protestantismo. Así que, mientras cumplía esta misión que le había confiado el Papa Pío V, Francisco de Borja contrajo la enfermedad que le llevó al año siguiente al sepulcro, en 1572. Volviendo de aquella misión, mientras atravesaba la cordillera de los Alpes, sus males se recrudecieron hasta hacerle imposible continuar el viaje. Tuvo que detenerse en la ciudad de Ferrara durante unos cuatro meses. Pero los médicos veían su enfermedad y veían que se estaba agravando y estaba afectando a sus pulmones, que estaban destrozados. Bueno, así que de alguna forma tenía que avanzar. Quiso pasar, por cierto, por el santuario de Nuestra Señora de Loreto, que he visitado también alguna vez antes de llegar a Roma para morir. Y al llegar a la Piazza del Popolo que hemos mencionado antes, pidió que le dejaran entrar a dar gracias a, aquella, a la Virgen María en aquella iglesia, Nuestra Señora de las Gracias, que he mencionado alguna vez, porque allí hay un cuadro sobre el martirio de San Pedro y otro sobre la conversión de San Pablo debido a Caravaggio. Bueno, pues allí se detuvo para dar gracias a Dios y para orar. Mis hermanos, hoy damos gracias a Dios por la vida de este gran noble, duque, virrey, convertido en un buen sacerdote y en un buen religioso jesuita. La canonización de Francisco de Borja la hizo el Papa Clemente X el 12 de abril de 1671. Desde entonces es considerado santo y a él nos encomendamos hoy. ¿Les parece bien?